0: Kalbe yolculuklarımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Sanıyorum bununla birlikte en çok iki bölüm daha sürecek yolculuğumuz. Ve ben bu son iki bölümde size biraz kendimi keşif yolculuğumdan bahsetmek istiyorum. Hazır mısın? Başlayalım mı? Her şey bir yanılsama ve bu kadar gerçek görünmelerinin tek nedeni, inanın onların gerçek olması değil, bizim onların gerçek olduğuna kesin olarak inanıyor olmamız. Bundan 6-7 yıl kadar önce yoga hayatının neresindeydi diye sorarsanız Hep vardı ama haftada maksimum 2 kez yapmaya çalıştığım Lakin pek de bana uygun olmadığını düşündüğüm bir alandı yoga Bedensel olarak beni yoracak şeyler pek bana uygun sayılmazdı o günlerde Çocukluğumdan beri yorulmayı sevmezdim çünkü Okumak, araştırmak, bedensel bir çaba harcamadan bir şeyler yapmak daha keyifli gelirdi her zaman Yoga derslerinde de kaytaran, yapabildiğin kadar felsefesinin arkasına saklanan yaramaz bir öğrenciydim ben. Ama aradan geçen yıllarla birlikte her geçen gün biraz daha içine düştüm yoga deryasının. İlk önce asanaların yani duruşların buzdağının üstte kalan kısmı gibi yoga'nın sadece %15 olduğunu ve kalan %85'lik kısmı Buzdağının suyun altındaki kısmı gibi asanalardan geri kalanı olduğunu öğrendim. Merakım her geçen gün arttı. Yoga asanaları bizim bir pozisyonda uzun süre oturma yeteneğimizi geliştirerek bizi meditasyona hazırlıyordu aslında. Hazırlıyordu diyorum çünkü meditasyonun da yapılan değil de kendiliğinden gerçekleşen bir hal. Ve yoga'nın dört yolundan biri olan raja yoga'nın sekiz basamağından yedincisi yani Dhyana olduğunu bu süreçte öğrendim. Sonra yapabildiğin kadar felsefesinin gerçek anlamını keşfettim. Evet yapabildiğin kadar ama potansiyelin ne kadar? Potansiyelimi keşfettikçe yapabildiğim kısmın giderek genişlediğini görmenin, tarifsiz mutluluğunu yaşamaya başladım. Artık dersler benim için performans harcamayı ve yorgunluğu ifade etmiyor. Kendimi, bedenimi, sınırlarımı ve potansiyelimi tanıdığım bir keşif yolculuğuna dönüşüyordu. Görüyordum ki bedenim gevşerken zihnim de gevşiyor ve düşünceler akıp gidiyor. Zaman geçtikçe meditasyon sırasında yani yoganın derslerimizin son duruşu olan şavasana da sırt üstü uzanılarak kıpırdamadan yaptığımız duruşta ben uzun süre kalamazken, sürekli belim ağrırken fiziksel bedenimden tamamen özgürleşmeye, belimin ağrısını o esnada hiç hissetmemeye başlamıştım. Belim yoktu, ben yoktum sadece aldığım nefesten ibarettim nasıl mutlu olmaz ki insan böyle bir durumda yapamayacağınızı düşündüğünüz bir şey kendiliğinden yok oluyor ve siz hiç zahmetsizce onun gerçekleştiğini görüyorsunuz evet ben sırtüstü dakikalarca hiç kıpırdamadan yatabiliyormuşum meğer Tabii burada önemli olan bir sır var ki o da disiplin ve istikrar ancak böyle olduğunda bugüne kadar kendinize koyduğunuz engellerin sadece zihniniz tarafından yaratıldığını bilip anlamanın ötesine, yani idrake geçiyorsunuz. Siz farkındalıkla kabul ettiğinizde ve bunlarla savaşmayı bıraktığınızda, zihninizde yarattığınız ve bedeninizde blokaj olan pek çok şey çözülmeye başlıyor. Asanaları daha kolay ve daha doğru yapar duruma geliyorsunuz zamanla. Böylelikle önce ruhunuz şifa buluyor, ondan sonra fiziksel bedeniniz yavaş yavaş zindelik ve form kazanmaya başlıyor. Yine de bütünde olan değişimin yanında fiziksel görünüşteki değişiklik küçük bir detay sadece ve yoganın bize ufak bir armağanı. Çünkü yoga fizik bedenin çok ötesinde, çok daha derinlerde bir iyileşme ve ve güzelleşme yaratmak için çalışıyor. Yoga, asanaların çok ötesinde bir şey. Siz bir nehirsiniz. Eğer kendinize izin verirseniz, ait olduğunuz denize akmak için önünüze koyduğunuz taşlar birer birer eriyecek. Ve siz denize karışıp deniz olacaksınız. Çünkü yoga, başlı başına bir dönüşüm yolculuğu. 4 bölüm ve 96 sutradan yani satırdan oluşan Patanjali yoga sutranın ikinci bölümü. Satana Padada, yoganın günümüz batı anlayışına baktığınızda sadece asanalardan ibaret görülüyor olmasının yogadan ne kadar uzak bir kavram olduğunu göreceksiniz. Yoga sutralarda haştanga yani yoganın 8 unsuru şöyle anlatılır. Kaçınılması gerekenler yani yamalar, öz disiplini güçlendirmek için uygulanması gerekenler, niyamalar, vücudu daha esnek, kuvvetli ve dengeli hale getiren duruş ve hareketler, asanalar, yaşam gücünün kontrolü için çeşitli nefes ve enerji tekniklerinin uygulanması, pranayama, duyuların dış dünyadan iç dünyaya yönlendirilmesi, pratyahara, Tek noktaya odaklanmanın, yani konsantrasyonun geliştirilmesi, dhrana, meditasyon uygulamaları, odaklanmadan farkındalık, akışı seyretmek, dhyana, bütünün idrak edilmesi, aydınlanma safhası, samati. Gördüğünüz gibi asana, yoganın sekiz unsurundan sadece biri ve diğerlerine göre bir önceliği veya ağırlığı yok. Aslında son iki unsur olan Dıhyana'ya yani meditasyon ve Samadhi'ye yani aydınlanmaya ulaşmak için tıpkı diğer unsurlar gibi bir araç diyebiliriz. Araç diyorum çünkü yoganın ilk altı unsuru kişinin kendisi tarafından yapılabilirken Dıhyana ve Samadhi yapılması mümkün olmayan ancak ilk altısı yerine getirildiğinde kendiliğinden gerçekleşen durumlardır. Yani bizler meditasyon yapamayız. Dhyana kendiliğinden olur. Aynı şekilde biz aydınlanamayız. Samadhi yani aydınlanma kendisi gerçekleşir. Bu sebepten olsa gerek diye düşünüyorum. Dhyana ve Samadhi ilk 6 unsur gibi yoga sutraların 2. bölümü Satana Pada'da yer almaz. 3. bölüm olan Viputipada yani güçler bölümünde anlatılır. Bunları özümsemiş bir yoga eğitmeninin görevi de öğrencileriyle sadece asana yapmak olmamalıdır. Öğretmen aynı zamanda dinginliğiyle sınıfın huzurunu sağlamalı, sınıfta ya da özel hayatında hiç kimseye zarar verecek bir davranışta, sözde veya düşüncede bulunmamalı, enerjisiyle sınıfı her an dinamik tutmalı, Asanalar sırasında beden gevşerken zihnin nasıl gevşediğini öğrencilerin fark etmesi için rehberlik etmeli. Nefes kontrolüne önem verip öğrencilerini nefes farkındalığına yönlendirmeli. Şavasana sırasında öğrencilerinin duyu kontrolünü ve konsantrasyonunu deneyimlemelerine olanak sağlamalı ve en önemlisi de yaşam biçimiyle onlara örnek olmalıdır. Hal böyle olunca... O eğitmenin öğrencileri kendini bedensel bir aktivite yapmanın çok ötesinde huzurlu, mutlu, dinamik hissedecek, bir sonraki derse gelmek için can atacaktır. Ve her dersin sonunda istisnasız yaşanan ve tam anlamıyla tanımlanması mümkün olmayan o sebepsiz mutluluk haliyle yoganın yapılan değil, yaşanan bir şey olduğunu her dersten sonra tekrar tekrar hissedecektir. Yoga, bedensel bir aktivite olmanın çok ötesinde. Bir yoldur ve sadece onu tüm varlığıyla yaşamak üzere yola çıkanlar gerçek anlamda birer eğitmen veya öğrenci olabilirler. Bu yolculuk boyunca tüm yaşam biçiminiz eğer izin verirseniz baştan aşağı değişebilir. Siz bambaşka bir insana dönüşebilirsiniz. Mutluluğun sadece samatiye ulaşıldığında, yani aydınlandığınızda varılacak bir nokta olmadığını ve yoga yolculuğunun başlı başına bir mutluluk olduğunu deneyimleyebilirsiniz. Beklentisiz Samadhi Olmaz Samadhi sadece beklentisiz olmanın bir armağanı olabilir. Size düşen tek şey bu yolculuk boyunca disiplinli ve kararlı olmak, beklentilerden uzak durmak ve sahip olduğunuz sınırsız potansiyelinizle kendi dönüşümümüze izin vermek. İzin ver. Bak gör. Yoga seni nasıl dönüştürecek? Haftaya benim keşif yolculuğuma yani yoga serüvenime son bir bölümle devam edeceğiz. O halde görüşünceye dek sevgiyle, aşkla kal.